0: Nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim em comemoração ao Dia Mundial do Frango, que, que é celebrado né, nesse dia 10 de maio. E quem está aqui com a gente hoje para bater um papo, para a gente discutir a importância da produção, da exportação do frango brasileiro e também do abastecimento aqui do mercado interno, é o Dilvo Grolli, presidente da Copavel, lá do Paraná, e o José Eduardo dos Santos, que é presidente executivo das Asgave, no Rio Grande do Sul. Sejam muito bem-vindos.
1: Boa Obrigado. tarde. Obrigado pelo convite, Letícia.
0: Eu é que agradeço a presença de vocês. Uh, e é um dia para a gente é, pensar, inclusive, dos bons resultados que a gente tem tido. Né? Recentemente, a BPA, a Associação Brasileira de Proteína Animal trouxe um balanço do ano de 2021, revelando um recorde nas exportações de carne de frango, chegando então a 4,6 milhões de toneladas em 2021. Isso pensando em que pouco mais de 30% da nossa produção é exportada. né A maioria fica aqui em solo brasileiro e mesmo assim a gente atinge esse recorde. E, seu Dilvo, pensando, então, no Paraná, né, que dentre os estados do sul do Brasil, que são os estados que mais produzem e exportam carne de frango, o Paraná é líder. Uh, eu queria saber do senhor, qual que é o peso, então, desses números que a gente tem desse fechamento de 2021?
2: A produção de carne de frango só não é importante para o Paraná, mas é importante também para todo o Brasil. O Paraná é líder na produção nacional de carne de frango, produz em torno de 35%, 35,5% de toda a produção nacional. O Paraná tem uma vantagem muito grande que é sua distribuição de, de, de terras, a parte agrária do Estado do Paraná. Temos aqui 74% das pequenas propriedades, todas as terras do Paraná, 74% são pequenas propriedades. Aí facilita a criação de frango e também você consegue agregar valor nessas propriedades. Segundo, o Paraná é um grande produtor de grãos, é o segundo produtor nacional de grãos, com mais de 40 milhões de toneladas, principalmente o soja e o milho. E também é um estado que tem em torno de 12 milhões de habitantes. Então, nós temos um Estado que tem condições plenas de produção de frango e a logística do Paraná é uma logística boa, porque nós temos, temos um porto de exportação muito conceituado, um porto bom, que é o Porto Paranaguá. Então, o frango, se nós fôssemos produtores de grãos somente, chegaríamos hoje, venderíamos, por exemplo, uma tonelada de soja, hoje, por torno aí de 600 dólares a tonelada, tá? se uma tonelada de milho, seria um pouco mais de 330 dólares. Quando nós transformamos em carne de frango, nós vendemos por 1.800 a 2.000 dólares a tonelada. Então, a importância do Paraná não só na produção, mas também na exportação. E esses valores de 600 ou de 330 na, no milho, quando transformamos em 1.800 dólares a tonelada de carne de frango, isso é distribuição de renda. Começa lá na propriedade, vem na área urbana e também você faz circular esse dinheiro nas indústrias que circundam um frigorífico, embalagem, uniforme, posto de combustível, toda essa logística que tem o frango. Então, a importância da carne de frango não é somente nos números de exportação, mas no valor da distribuição de renda. E o Brasil, um grande produtor de frango, é altamente competitivo e tem uma vantagem muito grande sobre os outros países, que é Além da comunidade também você tem uma grande é, vantagem na parte sanitária. Nós temos um plantel muito bem cuidado, nós temos um plantel que é isento de qualquer epidemia que nos cerque ou nos tire de qualquer país importador do
0: mundo. Certo. E, José Eduardo, puxando esse gancho que o seu Dilvo trouxe né, da questão da sanidade... Uh, eu queria que você falasse um pouquinho disso também, a gente vive um momento uh, de grandes surtos de gripe aviária uh, na Europa, nos Estados Unidos, uh, e aí, inclusive né, descendo aqui um pouquinho para o México e o Brasil está né, livre dessa doença, uh, então a gente tem esse status sanitário muito respeitado. Uh, qual que é o peso disso, já que a gente exporta para mais de 150 países né? e também abastece aqui o mercado interno com mais de 60% da produção? O que, que essa questão sanitária representa de fato?
1: Ok. Bom, Letícia, mais uma vez obrigado pelo convite. Também uma saudação especial aí ao Dilvo né? e parabenizar aí pelas informações que ele trouxe e também... É, pela, pelo, pelo destaque hoje que o Paraná tem na avicultura, nos grãos, né? E que nós estamos juntos, né? Estamos pertinho ali, ocupamos os é, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná ocupam aí as principais posições no ranking de produção avícola e os três estados do sul é quase, se eu não me engano, quase 70% da produção e exportação avícola do, do, do Brasil, né? e cada estado tem seus méritos, seus desafios e dificuldades, né? Mas a gente está junto aí por, pelo desenvolvimento do país, né? E pelo desenvolvimento desse setor, né? Que é tão importante na geração né? de postos de trabalho, de atividade no campo, né? De desenvolver tecnologias para aumentar cada vez mais a produção, a produtividade, né? E se tratando da sanidade, para nós é um dos, é o se não o principal um dos maiores patrimônios que o setor tem. É o nosso escudo e é o nosso passaporte, ao mesmo tempo, né, para podermos colocar a carne de frango e os outros produtos avícolas, como ovos, frango e derivados, na mesa de milhares de brasileiros e na mesa de milhares de pessoas de mais de 160 países. Então, o setor é um setor resiliente, que já aprendeu com algumas crises seja no mercado interno, seja no mercado externo. É um setor que se autodesenvolveu em matéria né, de produzir com qualidade, em produzir né, uh, valorizando o que tem de melhor, o seu produtor integrado, o seu uh, cooperativado, né, uh, os seus técnicos e profissionais. Né, e aprendemos também né, com os casos de influenza viária que nós já vimos no passado, né, que dizimou milhares de aves, em diversos países, gerando um efeito em cascata, né? assim como o Dilma falou que o setor gera atividades né? e, e multiplica atividades de outros segmentos da, 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 da economia, né? uma influência viária ela também gera movimentos negativos em cascata. Então, o setor sempre observou isso, né, e trouxe né, a responsabilidade para dentro de casa, ou seja, para dentro das indústrias, para dentro das cooperativas, para dentro da produção integrada, né, para se blindar e se proteger. Então, nós somos hoje um dos poucos países né, no mundo, se nós avaliarmos o cenário né, das incidências de influenza viária, né, o Brasil né, se mantém livre graças a esse comprometimento né, a aceitação por parte dos empreendedores e dos profissionais e dos produtores né, nos procedimentos e dispositivos todos que regram a biosseguridade, né, que é isso que nos leva né, a ter a segurança dos nossos plantéis. Então, a partir do momento que se tem essa, essa consciência, se tem essa responsabilidade, né, nós estamos fortalecendo o escudo que eu falei anteriormente, que é né, o nosso estado sanitário, e o nosso passaporte para fornecer essa proteína para diversos países. E assim precisamos, e né? eu tenho certeza que o senhor Dilvo concorda comigo, de manter a, a ativa né? a nossa atenção e reforçando a cada dia né? os procedimentos de biosseguridade, porque uma enfermidade como essas né? Ela pode entrar de várias formas no país, né? mesmo o setor tomando todos os cuidados. E para isso, então, nós temos que reforçar junto à cadeia produtiva e junto aos órgãos oficiais né, que não meçam esforços também né, para fortalecer as, de, a, as averiguações, as investigações né, e o controle aí nos acessos aos, ao país, seja nas fronteiras, seja no, nos aeroportos.
0: E tendo em vista ainda a questão de mercado externo, uh, seu Dilvo, o Brasil ele é destaque principalmente né, quando a gente pensa no mercado halal, é um, um mercado de, de extremo peso aqui para o Brasil e o Brasil uh, tem muito esse cuidado né, de cumprir essas regras. Uh, como que esse mercado foi se desenvolvendo? Como que o Brasil foi enxergando essa oportunidade do mercado halal e, e foi se transformando nesse expoente?
2: Primeiro, foi um, tra um trabalho de muita competência de todos os brasileiros, o rural os técnicos, os frigoríficos, a logística. Toda a sociedade trabalhou para fortalecimento de um produto que é a carne de frango. E o Brasil conquistou espaços pela sua competência nesses 150 países. Se a gente fazer uma conta, o número de países do mundo e os países que o Brasil é, conquistou e exporta, 40% dos países do mundo compram carne do Brasil. E aí você tem... Esses 40% estão em todos os continentes. O continente que mais é, compra a do Brasil é a Ásia, liderados pela China. Depois vem a, a parte da, da, do Oriente Médio, Europa e os demais países. Então, foi uma conquista que nós temos e hoje nós estamos expandindo a outros países, como também estamos crescendo já nos países tradicionais. Então, eu acho que isso aí é uma conquista de... 30, 40, 50 anos já, e eu quero aqui, quando falo assim conquista, fazer uma referência à grandeza dos nossos pioneiros, as primeiras empresas avícolas que abriram esse caminho para todos nós, que foi as empresas de Santa Catarina, inicialmente, lideradas pela Petigão, pela Sadia, pela é, Seara, sem menosprezar qualquer um dos 500, 600 produtos no Brasil mas é bom que a gente falar que esse pessoal teve também uma competência muito grande transportando, inclusive, carnes de avião lá de Santa Catarina para São Paulo, para depois ir para o Porto de Santos, depois de embarcar. Então, foi uma conquista que começou há 40, 50 anos e que hoje nós, que estamos no setor, estamos com uma responsabilidade e o compromisso de cada dia mais cuidar dos nossos plantéis, da sanidade, é, cada dia dar mais é, visibilidade à nossa carne, que ela tem uma qualidade, se não superior, mas uma qualidade que o mundo inteiro é, aceita, e por isso que nós temos hoje, é, fiz referência aos pioneiros, mas nós temos hoje uma responsabilidade de tocarmos essa 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 esse setor do agronegócio, que diria, com muita tranquilidade, que é o setor, que mais emprega e que mais distribui renda, vou dar um número do Paraná, são 20 mil aviários, só na área rural você atende 80, 100 mil pessoas e todas elas estão hoje é, tendo frango como alicerce das suas atividades, que é na base do pequeno produtor que tem até 50 hectares e que ele não iria sobreviver de grãos.
0: E, José Eduardo, nesse sentido também, uh, qual que é o peso da avicultura na economia do Rio Grande do Sul? Né? A gente, a uh, exemplo do que disse o seu Dilvo, né, dessa questão dos empregos, né, que muitas famílias se apoiam nessa renda vinda da avicultura, uh, eu queria saber da economia gaúcha, então, esse, esse peso, essa importância então, da avicultura de corte.
1: Bom, Letícia... Uh... Também, né, o setor aqui, ele na pauta de exportações do Estado, ele está em segundo lugar, né, se eu não me engano, atrás apenas da soja ou, ou do arroz, agora eu não me lembro, mas eu sei que ele está em segundo lugar. E em matéria de, de geração de atividades, né empregos diretos, indiretos, hoje são em torno de 35 mil empregos diretos nas indústrias, né e pelos fatores multiplicadores que nós temos aqui, que os nossos especialistas aí uh, divulgam, né? o setor gera em torno de 530 mil atividades indiretas, que são aquelas atividades todas que estão interligadas ao nosso setor, né? vai desde a produção de grãos, plástico, uh, 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 nutrição, né? uh, tecnologias, equipamentos, né? uma série de atividades que estão interligadas ao nosso setor, né? que acabam se movimentando né? com toda essa pujança que tem a avicultura. Né, em matéria de, 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 de exportações hoje nós estamos aí na terceira posição do Brasil exportamos em 2021 em torno de 730 mil toneladas né, estamos vindo num processo de, de recuperação das exportações que lá em 2017 né, nós exportávamos já em torno de 746 mil e depois né, com alguns uh, problemas que tivemos aí em matéria de embargos e tal de alguns países o setor teve que reduzir um pouco a exportação, mas agora estamos retomando aí os níveis né, que nós exportávamos lá em 2017, 2018. Então, hoje o setor está ativo e principalmente gerando atividades em torno de 250 municípios no estado do Rio Grande do Sul, sendo a base de desenvolvimento, né, como ocorre no Paraná. Nessas, nessas cidades e municípios onde tem avicultura, o IDH é um dos maiores né, é, constatado já pelos nossos economistas e, outros, e outras instituições, né? e, acima de tudo, produzindo um alimento de acesso a toda a população, independente né, das situações que nós estamos passando nos últimos anos, né, com custo elevado, né, custo de grãos, tivemos aqui né, a, a, o agravante das estiagens, mas o setor sempre manteve o compromisso de produzir uma proteína em larga escala para atender a população, do Brasil e dos 150, 160 países que nós uh, comentamos anteriormente. Por que isso? Temos sim que reajustar, com certeza, porque nós temos o custo, temos o milho, temos o combustível, temos a energia elétrica, temos uma série de fatores e compromissos que tanto a indústria a cooperativa e os produtores têm, né? mas... Com essa qualidade do setor, de trabalhar sempre com planejamento, de na hora certa poder equilibrar sua produção, nós conseguimos, então, continuar produzindo, e sim, os repasses necessários, mas não deixar de produzir esses alimentos essenciais para a população brasileira e para os países que nós exportamos. Então, a avicultura no Rio Grande do Sul ela tem um peso considerável, tem no Brasil, nós estamos a cada dia nos replanejando em matéria né, de atender diversos mercados, né, e assim nós precisamos, porque o setor evolui, e para evoluir nós temos que construir, planejar e levar um produto de qualidade para o nosso consumidor.
0: E antes de falar a respeito dos custos de produção, que é algo que a gente vem trazendo aqui no Notícias Agrícolas, não só a respeito da avicultura, mas uh, da produção de proteína animal de uma forma geral, Uh, eu queria comentar uma peculiaridade a respeito do período de pandemia, lá atrás, né, lá no, no finzinho de 2019, comecinho de 2020, quando se começou a falar de pandemia... Houve aquela corrida aos supermercados, muita gente falando uh, de possibilidade de falta de alimentos. Uh, a gente teve um crescimento, segundo os dados da BPA que estão aqui na minha tela, uh, em 2019 o consumo per capita de carne de frango era de 42,84 quilos por ano. E agora em 2021, nesse fechamento, isso subiu para 45,56 quilos per capita por ano. Ou seja, não faltou frango na mesa do brasileiro e, inclusive, o brasileiro aumentou o consumo. Então, seu Dilvo, uh, o que, que motivou esse aumento do consumo então, da carne de frango aqui no Brasil?
2: Uma resposta simples em uma palavra. A competitividade que tem a carne de frango. Hoje, o custo de produção de um quilo de frango na granja está em torno de R$ 5,50. O custo de produção de um quilo de suíno na granja, R$ 7,50. O custo de produção de um quilo de bovino na propriedade rural está em torno de R$ 9. ,00. O frango hoje conquistou esse espaço pela sua competitividade e pela segurança que ele dá ao consumidor pela sua sanidade. E eu quero voltar um pouquinho da, da, da importância do frango para o Paraná. Eu estava aqui vendo os 15 municípios do Paraná que têm mais de um bilhão de valor bruto da produção. Os 15 municípios do Paraná que ultrapassam a um bilhão do valor bruto da produção. Pasmem, os senhores, 15 deles estão, esse valor bruto da produção, alicerçado, na carne de frango e o estado Paraná movimenta na agricultura em torno de 50 bilhões de reais ao ano então o que que conquistou esse mercado a palavra não é mágica é o fruto de um trabalho de um esforço de uma liderança do setor que é a competitividade da carne é a carne mais barata que nós temos no mercado e eu volto a reforçar, estamos hoje pagando uma conta, que é uma defasagem que nós temos entre o custo de produção, o, o meu companheiro da agricultura, o presidente da Associação Gaúcha, aí foi muito feliz quando ele trouxe esse esse, esse tema para a tela, o Eduardo, que é o custo de produção hoje do frango, está mais alto do que o preço do mercado. E nós estamos aumentando o consumo. Mas é a carne mais competitiva e esta carne que está dando, felizmente, a oportunidade de colocar proteína animal em todas as mesas do Brasil, classe A, classe B, classe D e classe C. Nós estamos vendendo uma proteína de alto valor, está a nível de consumidor hoje, com o custo, de um dólar e oitenta, um dólar e oitenta, é mais barato do que uma garrafinha de água no exterior, um dólar e então esse crescimento do consumo é graças à competitividade que o frango tem.
0: E em relação aos custos de produção, que foi uma pauta, né, foi um tema aí uh, que o José Eduardo trouxe, Uh, José Eduardo, hum. esse continua sendo o maior gargalo na produção de carne de frango? E quais são as perspectivas? Né? A gente está aí uh, às vésperas né, da entrada do milho safrinha, o que, que se projeta então para os próximos meses?
1: Bom, Letícia, antes de eu responder a tua pergunta, eu queria só acrescentar ali que... Eu o senhor comentou, né, dos, dos, dos segredos da agricultura, competitividade, sanidade, né, eu acrescentaria a versatilidade que fez a população, né, cozinhar em casa, né, Gil, durante a pandemia, né, alguns profissionais aí que se tornaram chefes de cozinha, né, nesse período todo, então pegaram os e-books ou os livros de receita eu fui um deles e começamos a preparar vários pratos de carne de frango em casa então eu acho que isso também né, soma aí com essas qualidades e peculiaridades que o doutor Dilvo comentou mas enfim Letícia não o custo nos acompanha né Dilvo, como nos acompanha nos últimos anos né porque fator pandemia o setor teve que se né, se redirecionar né, enfrentou algumas dificuldades no início de estoques, a população estava uh, também né, uh, confusa, né, os nichos de mercado consumidores fecharam, né, os potenciais consumidores, né, e depois houve essa disparada no preço do grão, né, que saiu da, 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 do preço médio dos últimos 20 anos, subiu né, consideravelmente e se mantém nos patamares elevados. Né. Então, isso vem impactando, isso anda lado a lado com o setor, é uma nova realidade que nós temos que aprender a conviver. Né? O produtor de grão precisa ter suas margens, precisa ter né, uh, 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 cobrir os seus custos de produção, que também às vezes são baseados em câmbio, em dólar, né, uma série de fatores. E nós temos que aprender com essa realidade também e continuar né, readequando o, o, o valor do nosso produto a essa nova realidade e, ao mesmo tempo, explicando para o consumidor né, a necessidade dessa reposição e dessa mudança toda que vem acontecendo no mundo. Né? Se nós produzimos um frango né, há três anos atrás por né, uh, um valor X, mas o milho tinha um valor Y. Hoje o, o, o frango né, também custa um valor diferenciado, porque o milho subiu, a soja, o farelo de soja teve também né, os seus reajustes e outros fatores que, que impactaram. Então, assim, o que eu vejo de perspectiva? Nós temos que trabalhar com essa realidade mas, principalmente, buscarmos as alternativas que estão na mesa para mudarmos o futuro né, uh, da, da disponibilidade de grãos né, e da competitividade no que se refere à logística e suprimentos. Por que, que eu digo isso? Dois fatores que a gente vem trabalhando muito agora, um que o Paraná está muito avançado, e eu tive a honra e o prazer de, há três semanas atrás, né, participar de uma reunião da Ferroeste no governo do Paraná, né, fui convidado pelos representantes, pelo secretário Ortigara, que é uma pessoa né, muito proativa, com o secretário de Planejamento, com o Fagundes que coordena o GT lá das Ferrovias e o André da, da Ferroeste junto com Santa Catarina né, onde foi apresentado novamente o estudo né, de viabilidade da Ferroeste e também Santa Catarina entregou o seu estudo de viabilidade para o coordenador né, justamente buscando efetivar essa alternativa das ferrovias e, de uma vez por todas, o Brasil entrar né, no mesmo ritmo que muitos países desenvolvidos estão. Nós uh, manifestamos, entregamos a nossa carta de intenção de também né, fazer uma extensão dessa ferrovia Chapecó até Passo Fundo né? Tivemos uma ótima receptividade do governo do Paraná, do governo de Santa Catarina, porque o fluxo comercial ele transita entre os três estados. E depois tem a logística de utilizar os portos, como o doutor Dilma falou anteriormente. Né? Então, essa é uma alternativa que nós estamos trabalhando. O Rio Grande do Sul chega um pouquinho atrasado nesse processo, mas né, conseguimos agora né, levar a nossa intenção, levar né, já estamos em fase de desenvolvimento, inclusive hoje, tem um evento em Chapecó, né, que tem um representante nosso lá participando né, em relação à, à, à ferrovia, nós vamos trabalhar para estender né, de Chapecó até Passo Fundo. E uma outra alternativa que a gente vem trabalhando muito, estamos retomando um projeto de duas safras no Rio Grande do Sul, que antigamente, não sei se o doutor Divo se lembra, nós tínhamos um, duas safras aqui, depois o Estado, não sei porquê, acabou concentrando uma safra. Recentemente lançamos esse projeto, capitaneado aqui pela Farsul, a BPA, a nossa entidade e outras, né? e vamos começar a explorar né, essa opção, essa alternativa, juntamente com as culturas de inverno. Então, assim, para mudar a história do déficit, para mudar a história da dificuldade, né, nós precisamos também apostar né, de forma diferenciada nessas alternativas que estão surgindo hoje para nos tornarmos ainda mais competitivos né, e com um custo né, menor, diminuir o custo de transporte rodoviário através das ferrovias né, e termos um leque de opções aí de, de, de grãos que podemos tanto atender o nosso setor, como exportar, né, mas também né, não vivemos mais nesse sobe e desce de déficit e efeitos da estiagem.
0: E, seu Dilvo, pegando o gancho, então, do que o José Eduardo disse, Uh, a gente já, então, reconhece né, essa questão dos custos de produção com a alimentação, com a nutrição dos animais, uh, mas, então, a logística seria uh, também um gargalo atual e que precisa ser desenvolvido com uma certa rapidez para poder, então, uh, dar mais fluidez e dar mais uh, desenvolvimento à avicultura brasileira?
2: Eu quero parabenizar o Zé Eduardo pela maneira clara com que ele pôs a importância da logística. Eu só vou voltar um pouquinho para dizer o seguinte. Nos últimos 24 meses, o valor do milho subiu 108%. Nos últimos 24 meses, o valor da saca da soja subiu 97%. O preço médio do frango, fazendo uma composição, exportação e mercado interno, subiu entre 50% a 60%. Por isso que hoje nós temos uma defasagem entre o custo de produção e o valor de mercado de 10% a 15%, que temos que buscar esse equilíbrio, foi aquilo que o Zé Eduardo colocou com muita propriedade. A questão da logística, todo o transporte ferroviário representa 35% a menos de custo, quando comparado com o transporte rodoviário. E eu quero ir mais um pouco além, falar um pouco da história do nosso país. Venderam lá no governo Sarney, nos anos 80, uma tal de uma ferrovia norte-sul. Não existe. É ferrovia norte-sul, não existe. Agora, em 1996, 1997, fizeram as privatizações das ferrovias brasileiras, inclusive toda a malha ferroviária do sul, 96, 97. E agora vai vencer... Essa, essa concessão em 2027, e a colocação que o José fez de participar de reuniões no Paraná, ter representando participando de reunião hoje em Santa Catarina, é uma evidência da necessidade das ferrovias, que essas concessões foram feitas sem o nosso aval consumidor ou empresários, porque nós não tínhamos muita experiência e não tínhamos muito ainda uhum. como ver o futuro em questão de custo. E aí, então, o que aconteceu em 96, 97, e vocês estão corretos, José, corretíssimos, Eduardo, que nós temos que participar e colocar a voz do produtor, a voz do empresário e a voz do consumidor para colocar uma malha eficiente de ferrovia no sul e outra coisa, vamos resumir? Aonde se produz comida nesse Brasil? É no oeste brasileiro, lá do Rio Grande do Sul, a Rondônia. E qual a ferrovia que interliga esse oeste brasileiro? Não. Qual foi o interesse da Norte e Sul e das outras ferrovias? Foi interesse econômico do minério. Nós do Água Negócio estamos pagando uma conta de logística 35% a mais pela falta de ferrovia. Então, Letícia, que momento fantástico e que oportunidade está dando para nós Isso, é. e colocar aqui uma ferida que nós temos de perder dinheiro e comprometer a nossa atividade por falta de uma logística eficiente. Então, não é fale mais em Norte Sul. Fala ferrovia do Norte e nós do Sul vamos tratar de fazer essa extensão dessa ferrovia do Paraná para Santa Catarina, para o Rio Grande do Sul, levá-la para o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, e assim interligar nosso país, que não é só os 35% uma vez só, é 35% vezes, várias vezes, na produção de milho, na logística do milho, na logística da soja, na logística do frango. Então, é essas coisas que nós temos que ver para projetar a produção de frango para 2030 2040. Se nós somos competitivos hoje, nós estamos sendo, por a força da genética, dos profissionais, das nossas instalações, mas agora nós temos que pegar outros meios para complementar e Esse não é. deixar essa competitividade nossa vir a ruir com o tempo, por falta de estruturas. Nossa.
0: Certo. Muito obrigada, seu Dilvo Groli e José Eduardo dos Santos por estarem aqui, então, trazendo a importância da produção de frango aqui do Brasil não só para a alimentação do povo brasileiro, para a geração de emprego e para o desenvolvimento do país, mas também para alimentar, então, mais de 150 países mundo afora e levar o nome do Brasil como um expoente de, de produção de alimento de qualidade. Muito obrigada.
1: Muito obrigado. Eu agradeço também a participação com o doutor Dilvo e também desejo a todos um feliz Dia Mundial da carne de frango, do frango. É, a todos os brasileiros aí e muitas outras pessoas de outros países. grande abraço a todos.
2: Muito obrigado, Letícia. Muito obrigado a você, José Eduardo, por essa oportunidade de trocarmos ideia e desejar, desejar a todos os brasileiros e todos os nossos clientes do mundo dias felizes e prósperos que tenhamos cada dia mais saúde. Obrigado. Abraço a todos. Um abraço.
0: Estivemos aqui, portanto, com o Dilvo Grolli, que é presidente da Copavel, lá no Paraná, e também com o José Eduardo dos Santos, que é presidente executivo da Asgave, no Rio Grande do Sul, nos trazendo, então, a importância da produção de frango aqui no Brasil, neste dia 10 de maio, que é comemorado o Dia Internacional do Frango. Lembrando, então, que, segundo dados da BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, no ano passado, 2021, o Brasil atingiu o recorde de exportação de carne de frango, chegando então a 4,6 milhões de toneladas embarcadas. Lembrando que cerca de 32% da produção de frango aqui no Brasil é exportada, cerca de 67% fica aqui em solo brasileiro e que durante o período de pandemia, quando se pensava em escassez de alimento, quando se pensava no que seria né, da alimentação do brasileiro, o consumo de frango per capita aqui no Brasil cresceu. Então, dados de 2019 havia um consumo per capita anual aqui no Brasil de 42,84 quilos então, por ano por pessoa e agora em 2021 a gente encerrou o ano com 45,56 quilos por pessoa consumidos anualmente ou seja, é, como os, tanto o seu Dilvo Groli quanto o José Eduardo dos Santos trouxeram a avicultura é um setor extremamente resiliente Uh, e de produção de muita qualidade, né, de muita preocupação com sanidade é, e um setor que gera muitos empregos, principalmente na região sul do país onde se concentra a maior parte da produção e de exportação então, é um setor que colabora muito com a economia dessa região, que colabora com a, a, o sustento de muitas famílias, que coloca alimento no prato do brasileiro e também de mais de 150 países. Né? Imagina, famílias, então, em 150 países fora do Brasil que se alimentam do frango brasileiro. Eu encerro por aqui. É, queria deixar, então, os parabéns a todos os envolvidos na cadeia da avicultura brasileira, desde ali da produção até a industrialização. Vocês que fazem parte desse setor, parabéns por terem se mantido ao longo de todo esse tempo, mesmo com custos de produção em alta, seja com questão da alimentação dos animais ou questões logísticas. Parabéns a vocês que se mantiveram, então, na produção. Eu encerro por aqui, daqui a pouquinho tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, 25 anos, ao lado do Produtor Rural.